0: 하나님 말씀 누가 봄 24장 13절부터 35절까지 우리 한절씩 교독을 하도록 하겠습니다. 그날에 저희 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마오라 하는 촌으로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라. 저희가 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 가까이 이르러 저희와 동행하시나 저희의 눈이 가려워져서 그인 줄 알아보지 못하거늘 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라. 그한 사람이 글로바라 하는 자가 대답하여 가로되 당신이 예루살렘에 우리 가면서 그 일에 여기서 된 일을 홀로 알지 못하느냐. 가라사대 무슨 일이냐 가로되 나사렛 예수의 일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자연을 우리 대사장들과 관원들이 사형 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니. 우린 이 사람이 이스라엘을 구속할 자라고 바랐노라 이뿐 아니라 이 일이 된 지가 사흘째요. 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리를 놀라게 하셨으니. 이는 저희가 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살으셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다 함이라. 또 우리가 함께한 자 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들의 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하건 가라사대 미련하고 선지자들의 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광이 들어가야 할 것이 아니냐 하시니 이에 모세와 및 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경이 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 저희가 가는 전에 가까이 가며 예수는 더 가려하는 것 같이 하시니 저희가 강권하에가로되 우리와 함께 유하사이다. 때가 저물어 가고 어, 날이 이미 기울은나이다 하니 이에 저희와 함께 유하러 들어가시니라. 저희와 함께 음식 잡수실때 떡을 가지사 축사하시고 떼어 저희에게 주시 저희 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 저희에게 보이지 아니하시는지라. 저희가 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 곧 그시로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한사도와 및 그와 함께한 자들이 모여있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 나타나셨다 하는지라 다같이 급시다두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려주신 것을 말하더라 올해 한해 동안에 그 제가 예수 시리즈를 예수 사복음서에 있는 예수 시리즈를 우리가 여러 개로 나누어서 생각할 수 있다. 예수를 만나서 사람이 바뀐 것, 예수님께서 직접 하신그 강론들, 또뭐 산상순이든 뭐 이런 강론들 있죠. 그리고 예수님의 생애 발자취, 뭐 이런 것들 여러 가지 다각도로 예수 시리즈를 우리가 앞으로 살피자라고 하면서. 그 중에 첫 번째 시리즈로서 예수를 만나면 사람이 바뀐다라고 하는 이 시리즈를 계속 살펴왔죠. 금년 한해 동안에. 각종 절기라든가 어떤 특별한 주일들을 제외하고 계속적으로 이 시리즈를 살펴왔어요. 그런데 저는 이제 이 시리즈를 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 이 시리즈를 오늘과 다음 주일로 일단락을 지으려고 합니다. 언젠가 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 이 시리즈 말씀을 제가 말을 한 바가 있죠. 이 시리즈는 좀 허락만 하면 은이 사복음서 이후에도 예수를 만난 사람들이 있어요. 바울이라든가 이런 사람들이 있기 때문에 그 사복음서 이후에도 계속적으로 등장하는 그 사람들, 예수를 만나서 변화된 사람들을 살피고 또 심지어 예수를 만났지만은 사보음서에 보면은 예수님을 대면하긴 했지만은 변화되지 않은 사람들이 있단 말이에요. 아, 그런 사람들을 이어서 살펴보면 좋겠다 했는데, 아, 그 내용들은 다음으로 어, 미루도록 하겠습니다. 아, 그래서 일단은 이 내용을, 어, 일단락을 짓는 것은, 다음 주로 일단락을 짓는 것은, 하나님께서 뭐 말씀을 할 때는 현실을 무시하고 말씀을 전할 수가 없거든요 하나님께서 계속되는 과정 속에서 주시는 피로와 감동이 있어요 그래서 제가 기도하면서 얻게 된 새로운 말씀에 대한 감동이 있어서 그것을 수개월 전부터 이렇게 조금씩 조금씩 했는데 뭐 한몇 달, 두달 상간에 한달 상간인가요? 두달 상간에 어, 또한번 하나님께서 저에게 이렇게 좀 체계적으로 전하했던 말씀을 주신 게 있어서 어, 새해 있을 하나님의 역사와 관련된 말씀이라고 저는 생각이 돼요. 어, 그래서 그 말씀을 어, 이어서 이제 살피려고 합니다. 어차피 금년에는 다음 주 하고 나면 뭐 크리스마스고 뭐고 해가지고 그년 말까지는 못 하고 새해부터 그 새로운 시리즈를 시작하려고 합니다. 어쨌든 그동안 살펴던이시리즈 말씀, 어디 곧 예수를 어, 만나면 사람이 바뀐다는 것, 다시 말해서 예수께서 사람들을 고치시고 새롭게 하셨던 그 일련의 내용들 중에서 어, 이 복음서 속에서 다루지 않은 어, 두 어, 케이스가 있는데 어, 그 중에서 오늘 첫 번째 내용은 본문에 나오는 이 엠마오로 가는 두 제자, 이두 제자를 만나셔서 고치신 사실을 어, 이 시간에 살펴보려고 합니다. 혹시 여러분들이 기억할지 모르겠어요. 저이 본문을 어, 옛마루가는두 제자를 부활 주일에 한번 제가 설교를 한 바가 있는데요. 오늘은 조금 각도를 달리해가지고 음, 예수님께서 이들을 만나셔서 어떻게 고치셨는가. 이들의 예수님을 만나서 이들이 어떤 변화가 생겼는데 분명히 어, 떠나고 있었지만 예수를 만나고 나서 사람이 달라졌어요. 예수를 만나면 사람은 바뀐단 말이에요. 사람을 이렇게 고치시는. 이 세상이 다른 수단으로 안 되는 그런 일을 예수님은 하신단 말이에요. 그분을 만나면, 그분을 알게 되면 사람은 변화가 됩니다. 그런 변화된 분명한 사실이 여기 에 있기 때문에 바로 그 문제를 살펴보려고 합니다. 자, 그러면 먼저 오늘 법문에 등장하는 옛마우로 향하는 이두 사람이죠. 있두 제자로 나오는데 이두 사람을 예수님께서 고치시는 구체적인 내용, 어떻게 고치시는 그 내용에 앞서서 이 사람들이 어떤 상태에서 예수님에 의해서 고침받게 되는지 그것을 먼저 살펴보도록 합시다 본문의 내용은 이 배경은 여러분이 알다시피 최근에 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 3일 만에 부활하셨던 뒤에 바로 일어났던 일입니다 본문의 이 그날에 라고 첫 번째 13절에 나오는데 이 그날에는 예수님께서 부활하셔서 마리아와 다른 제자들에게 나타나신 바로 그 날을 얘기합니다. 그때 본문에 등장하는 이두 사람, 그 중에 한 사람은 글로바라고 하고 있는데, 이두 사람이 이렇게 예루살렘을 떠나서 엠바오로 향하고 있습니다. 여기 이제 이두 사람의 제자, 얘기인데 이두 사람의 제자 중에 한 사람이 글로바라고 한거 보면, 일단은 이두 사람은 예수님의 열두 제자 중에 속한 두 사람은 아니죠. 예수님에게는, 예수님을 따르던 당시에는 뭐 70인의 제자들도 또 있었고, 또 여러분 알다시피 부활하신 이후에 예수님께서, 어, 예루살렘에 너희들 모여서 기다려라. 성령이 임할 때까지 했을 때, 그때 쭉 모여서 기다렸던 사람들이 120명이었습니다. 이런 120명 정도 이런 사람들은 항상 예수님 그래도 가까이서 따랐던 사람들, 그런 사람들이었는데, 70명이든 120명이든 아마 그 무리들이 석했던 넓은 의미에서 제자였던 것 같습니다. 어쨌든 그들은 예수님 곁에서 이렇게 좀그 따랐던 사람들이고 그, 그동안에 그그 예수님과 함께 보냈던 시간들이 있었던 사람들인데 최근에 그 일어난 그 사건으로 인해서 이들은 예루살렘을 뒤로하고 엠마오로 내려가고 있었습니다. 이 똑같은 내용을 마가는 아주 간단하게 한 구절로 이렇게 이 상황을 묘사를 하고 있는데, 마가는 이두 사람이 엠마오로 내려간다. 이렇게 지명으로 얘기하지 않고, 우리가 뭐 이제서야 엠마오가 유명해졌습니다만, 이래서 마가는 아주 간단하게 시골로 내려갔다. 이렇게 기록하고 있습니다. 그 말은 여러 가지 의미가 있어요. 그동안 예루살렘에서, 어, 예루살렘이라고 하는 큰 도시에서 있었던 그 충격적이고 시끌벅적했던 그 도시가 다 시끄러웠어요. 이 문제 때문에. 어, 사람들에게 소용돌이도 일어나고, 어, 특별히 그를 따르던 사람들 사이에서도 그렇고, 또 반대하는 세력들이 막그 열광적인 십자가를 못 박으라 하면서 그를 향해서 하고, 또 그가 죽는 장면을 어, 지켜보려고 하는 수많은 사람들의 그런 여러가지 소용돌이들. 어, 그... 그런 그 시끌벅적한 사건들, 사건이고 또 어떻게 보면 그를 따랐던 사람들에게는 그 사건을 생각하기만 하면 너무 아쉽고 절망스럽고 안타까운 그 사건. 예수 그리스도를 십자가에 못 박아서 죽인 그 일련의 일들로 인해서 이 사람들은 벗어나고 싶었던 거죠. 그것을 이렇게 벗어나고 싶어서 시골로 향했다라는 그런 뉘앙스입니다. 그래서 그 모든 것을 뒤로하고 내려가는데 이 사람들은 내려가면서도 어, 그들에게서 지워버릴 수 없는 이 문제에 있어요. 예수에 대한 문제. 예수 그리스도께서 죽으신 최근의 사건, 이 문제. 그그 거기에 대한 여전히 남아있는 관심과 마음을 이들은 지워버릴 수 없어서 내려가는 중에도 그 얘기를 가지고 어, 둘이서 서로 얘기하면서 내려가고 있었습니다. 그런데 그들의 대화는 15절에 보니까 단순한 대화가 아니었던 것이죠. 음, 그들은 서로 문의하였다. 내려가면서도 서로 문의하였습니다. 그 말은 뭐냐면, 예수님 십자가에 달려 죽으신 것을 믿을 수 없다는 거예요. 믿을 수 없다는 듯이 서로 의문시하면서 얘기했다는 것입니다. 우리는 이들의 이런 모습을 한번 상상해 볼수 있어요. 어, 이들의 그, 음, 그런 이렇게 하는 이들의 그 마음과 그런 심경을 좀 우리가 한번 상상해 볼수 있습니다. 어, 그동안 그들은 어, 굉장히 예수님으로 인해서 마음이 부풀었던 사람들입니다. 그리고 희망의 소사 있었어요 예, 그리고 그동안 너무나 예수님이 의지가 되었습니다. 그가 행하셨던 일들이 너무 놀라운 일들이었거든요. 상상할 수 없는 일들이었어요. 사실 지금까지 그가 말하는 것이나 뒤에 또 말하는 것이 말과 행하는 것이 이 보통 분이 아니었다고 라 말한 을것 보면 이들이 볼때 그분이 행하신 일은 상상을 초월한 일이었어요. 응? 사람들을 고치고 사람들이 다손떼는건 문득 병자를 고치고, 중풍 병자를 고치고, 심지어 무리를 걸어서 자기들에게 다가, 제자들에게 다가가시고, 사람들의 마음을 다 꿰뚫어서 얘기하시고, 응? 어? 보릿떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 축사하시고 떼어줬는데, 5천 명이 넘는 사람들이 그것을 먹을 수 있는, 있을 수 없는 기적들을 봤어요. 심지어 죽은 자까지 살렸습니다. 모두가 죽은 나사로, 어? 죽어서 시체가 돼 있는, 이미 냄새가 나는 그 사람을 불러서 그 많은 무리가 그걸 지켜보았어요. 이런 경험이 있었던 바로 그런 분, 그분에 대한 의지, 의지를 의지 대고 하고 있었기 때문에 그분이 그렇게 죽었다는 것은 이들에게 보통 충격이 아닌 것입니다. 그것도 아무런 저항이 없이 그냥 무기력한 듯이 죽었다는 것은 이들에게 큰 충격이었을 거예요. 그야말로 희망이 다 사라져버린 것입니다. 순식간에 모든 희망이 다 사라져버렸어요. 뒤에 19절부터 21절에서 그것을 잘 나타내주고 있죠. 그들은 예수님에게서 특별한 것을 보았습니다. 그렇기 때문에 그, 그분을 그들은 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능한 선지자였다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 뭔가 그분에게는 다른 것이 있었다는 것이죠. 그런데 바로 그분이 20절 말씀대로 대제상들과 관원들에 위서 십자가에 쫙 끌려갔어요. 그, 그렇게 큰 능력을 행하신 분이 하나도 그런 것을 보이지 않고 아니 무기력하게 끌려가서 죽임을 당했습니다. 무엇인가 달라 보이는데 너무나 소리 없이 힘없이 십자가에 달려 죽었어요. 가장 처절한 죽음. 가장 극악번만 그 당하는 그 죽음을 그가 당하셨습니다. 얼마나 허망해요. 얼마나 절망적이에요. 그 이후를 생각하지 않는다면, 그 이후에 대한 믿음이 없다면 이 사건의 결말만 놓고 볼 때는 이루 말할 수 없는 거죠. 너무 허망한 거예요. 그들의 그런 심경을 잘 반영해 주는 말이 그 어, 29절에 나와 있죠. 예, 29절. 예. 이들이 뒤에 어, 어, 21절에 나와 있죠. 이들은 이 사람이 이들은 다 어떻게 믿고 있었어요? 바로 예수라는 분이 이스라엘을 구속할 자라고 바랐노라. 이들은 그렇게 봤습니다. 이스라엘을 구속할 자라고 바라보았어요. 이들은 예수님에게서 희망을 받고 그가 이스라엘을 구원해 줄 뿐으로 바라보았습니다. 머지않아 예수님께서 로마의 압제로부터 이스라엘을 구원하실 것이라고 하는 그런 부푼 기대를 가지고 그분을 바라보고 있었습니다. 그런데 그분이 갑작스럽게 죽었어요. 십자가에 달려 죽었습니다. 모든 꿈이 무너져 버렸어요. 죽은 자도 살리신 분이 처절하게 죽임을 당했어요. 생각하면 생각할수록 절망적입니다. 자 그런 상태 속에서 이들은 예루살렘에 계속 머물면 머물수록 자신들의 마음만 아프게 하는 거예요. 더 생각하게 하고 더 아픈 것을 불러일으키기 때문에 이들은 시골로 내려가기로 결정을 한 것입니다. 그래서 예루살렘을 뒤로하고 결국은 예수를 뒤로하고 시골로 향하고 있었습니다. 바로 그때 이제 오늘 본문에 등장하게 되는 내용이 이제 등장하는 예수님께서 그를 만나시는 장면이 나오는데 그런데 이들이 내려가면서도 이제 이 이야기를 심각하게 하는 이 장면을 보면은 이들의 그 모든 보면은 아직도 뭔가에 대해서는 예수님에 대한 연민과 미래에 남아 어떤 믿음과 어떤 그런 가능성들을 두고 있습니다. 어쨌든 이제 분명한 사실은 그들의 걸음 방향입니다. 이 걸음 방향이 걸음 방향이 아픈 기억을 불러일으키는 그 복잡한 도시 예루살렘을 떠나서 결국은 예수를 뒤로하고 시골로 향했다고 하는 사실입니다. 이와 같은 사람을 우리가 어떤 사람에게서 볼수 있을까요? 우리들 시대를 보게 된다면 우리들 현실 속에서 이와 같은 사람을 우리는 이들을 어떤 사람들의 비유에서 생각해 볼수 있을까요? 오늘날루 말하면 어떤 사람들을 생각할 수 있겠느냐는 거예요. 그래서 자기 나름대로의 그 어떤 판단에 의해서 또는 이미 예수를 믿는 어떤 다른 사람들에 의해서 다른 사람들과의 관계 속, 관계로 인해서 교회에 나오고 예수님에 대해서 믿게 된, 예수님에 대해서 알게 된 사람들. 그래서 한동안 열심히 교회 생활도 하고 소위 예수 믿는다고 하는 이런저런 그 생활을 하다가 어느 날 자신이 처한 어려움 때문이든 어떤 큰 위기와 문제 때문이든 그런 상황 속에서 예수님을 의지하고 그에게 뭔가 희망을 보기를 원했는데 그분을 통해서 뭔가 도움을 얻고 답을 얻기를 원했는데 그 모든 것이 아무것도 아닌 것처럼 대답이 없고 아무것도 아닌 것처럼 여겨졌을 때 다시 말해서 예수님 안에서 희망을 갖고 또 교회 안에서 무엇인가를 기대했는데 자신이 원하고 기대했던 것을 보지 못하고 얻지 못할 때 실망하며 교회를 등지고 예수님을 저버리는 사람, 신앙생활을 포기하고 싶어하는 사람. 우리 이런 사람들을 생각할 수 있을 거예요. 그러니까 오늘 예수를 만나서 변화된 오늘 법문에 등장하는 이 사람의 케이스는 전혀 예수를 모르는 사람이라고 말할 수 없어요. 예수에 관해서 알고 예수에 관한 모든 어떤 것들을 알고 나름대로 그것에서 맛도 보고 조금 즐거움도 느끼고 생활도 해봤던 사람이 어느 순간에 어떤 일로 인해서든 예수에 대해서 자기가 알고 있던 것과 다르다는 것으로 인해서 실망하여 서 떠나는 그런 사람. 그런 사람을 생각할 수 있겠어요. 그런 사람을 예수님께서 고친 케이스라고 볼수 있겠습니다. 그동안 자신이 듣고 배운 바를 통해서 예수님을 마음에 두려고 했고 예수님의 은혜가 무엇인지를 조금이나마 맛보기도 했음에도 불구하고 자신이 중요한 순간, 자신에게 중요한 순간, 자신에게 그 절박한 상황과 문제에 처했을 때 자신이 원하고 기대한 것을 예수님이 이루어 주지 않고 또 자기를 위해서 돕지 않는다고 생각했을 때 예수님을 다시 생각하면서 멀어지려고 하는 사람. 예수님과 교회를 뒤로하고 떠나려고 하는 사람. 우리는 그런 사람을 생각할 수 있지요. 우리는 그런 사람들이 많습니다. 여러분 현실적으로도 이 시대도 많지요. 어, 그런 사람들이 많습니다. 교회 안에는 참 그런 사람들이 많아요. 그러나 여기 엠마오로 가는 이두 사람은, 두 사람과 또 지금 말하는 우리들이 현실 속에서 발견할 수 있는 그런 사람들, 그런 사람들은, 오늘 법문에서 보는 것처럼, 일단 그들에게 어떤 문제가 있어요. 오늘 법문을 보게 되면, 예수님과 교회에 대해서 실망을하고 떠나는 이두 사람이나, 오늘의 현실 속에서 발견하는 그런 사람들에게는 그들에게서 어떤 문제를 발견하게 됩니다. 뭐예요? 뭐가 문제입니까? 오늘 본문에 나오는 등장하는 이두 사람을 중심으로 해서 먼저 보게 되면 그들은 분명히 예수님에 대한 연민도 있고 사랑도 있어 보여요. 또 나름대로 어떤 그분에 대해서 좀 의지하고 믿음을 갖는 그런 것도 있어 보입니다. 그러나 그들의, 그들의 행동은 결국 예수님을 뒤로 하고 있고 떠나고 있어요. 왜? 무엇이 문제예요? 왜 그렇습니까? 다른 이유는 우선 뒤로 하고 2 1절까지 있는 말씀만 가지고 말하면 그들은 예수님을 잘못된 생각과 관점을 가지고 믿고 따르다가 실망하였습니다. 다시 말해서 예수님을 통해서 얻게 될 구원을 오해한 채 자기 방식대로 자기 관점을 가지고 믿었다는 것입니다. 그러나 예수님을 통해서 얻게 될 구원은 그게 아니죠. 예수님을 통해서 얻게 되는 구원은 나중에 사도행전에서 이제 이런, 이런 사실을 지적하는 내용이 나옵니다만 은 이스라엘을 로마의 압제에서 해방시키고 이 세상 현실 속에서 자신들이 원하는 원하고 기대하는 것을 현실 속에서 다 해결해주고 행복해주는 그런 구원이 아닌 것입니다. 그렇죠? 오늘도 예수를 그런 식으로 믿는 사람이 있습니다. 예수를 믿으면 행복해요. 행복해집니다. 행복해지는 내용이 분명히 있어요 근데 그, 그들이 그이 세상에서 말하는 행복은 아닌 것입니다 흔히 사람들이 말하는 그런 물질적인 개념의 행복이 아니에요 근데 예수를 그런 식으로 믿는 사람들이 있습니다 그런 식으로 믿고 그런 식으로 기대해요 그래서 자신들이 예수를 믿어서 일단 뭐가 잘 돼야만 해요 안되면 은 언제든지 받을 수 있어요 실망이 되는 것입니다 그래서 등재버리고 하는 거죠 그러나 예수를 통해서는 구원은 그게 아니죠. 이들도 지금 잘못 생각하고 있었던 것입니다. 예수를 통해서는 구원이 가장 중요한 핵심적인 내용이 뭡니까? 그것은 죄와 사망을 이기는 거예요. 죄와 사망이 있네. 이 세상 어디에서도 죄와 사망을 이길 수 있는 길이 없는데 바로 예수 그리스도를 믿음으로써 죄와 사망을 이기고 부활을 경험하는 것입니다. 예수님처럼 부활을 경험하고 영원한 생명을 얻는 것입니다. 그러므로 그들이 예수를 만나서 보아야 했던 것은 로마의 제국으로부터 그압제로부터 벗어나게 하는 구원이 아니라 죄와 사망을 이기는 구원이요 죽음을 넘어서서 부활하는 구원을 바라보야만 했던 것입니다. 그걸 봤어야 돼요. 그러나 그들은 21절부터 24절 사이에서 기록된 대로 어떤 여자들, 곧 마리아와 그와 함께한 다른 여자들과, 다른 여자들이 부활하신 주님을 보았어요. 예수님께서 죽으셨다가 살아나신, 그때 그 마리아와 다른 여자들이 보았다면 결국은 마리아를 먼저 보고, 그들이 보고 예수님께서 다시 살아나셨다라는 말을 전에 들었어요. 심지어 베드로와 요한이 그 말을 듣고 달려가 보니까 진짜로 빈무덤이었어요. 병사들이 지키던 무덤이었는데 빈무덤인 것을 보고, 그때 빗무도만본 것이 아니라 천사가 그들에게 말했습니다. 예수님께서 부활하셨다, 다시 살아나셨다라는 이 말을 전해 들었어요. 그래서 그그 그 말을 해 주었습니다. 그런데 그런 말을 다 들었음에도 불구하고 믿지 않았어요. 그런 말이 있었어요. 그럼, 그런다고 그런 합디다. 그러나 중요한 건뭐안 믿어요. 믿지 않고 있는 것입니다. 왜안 믿어요? 왜 이들이 그것을 안 믿고 있습니까? 뭔가 잘못되어 있는. 실타래가 처음에 틀렸어요 여기서부터 믿음의 실타래가 처음부터 잘 풀려야 되는 바르게 되 되는 거예요 그래서 기독교 신앙이 항상 처음에 기초가 굉장히 중요해요 정말로 중요합니다 잘못된 것으로 몸에 배여있고 콱 쩌들린 사람들은 그것에 의해서 관점들을 가지고 있기 때문에 그기서못 벗어나요 그래서 옛날부터 어른들이 저 어렸을 때참 많이 들었어요 처음 신앙이 좋아 처음에 잘 배워야 돼 이런 걸 제가 어렸을 때부터 어른들에게 들었어요. 그건 맞는 말이에요. 이들이 지금 뭔가 처음부터 예수님에 대한 잘못된 견해를 가지고 있다 보니까 잘못된 관점을 갖고 있다 보니까 부활하셨다고 했는데도 안 믿는 거예요. 이들은 자신들이 가지고 있는 구원관이 로마의 압제로부터의 구원이었어요. 현실적인 구원이었습니다. 그러니까 부활에 대해서도 말해줘도 안 믿어요. 잘못된 구원관 때문에. 그들은 진정한 구원을 받아들이지 못했습니다. 믿지 못했어요. 그래서 그들은 그야말로 예수님에 대해서 잘못된 믿음을 가지고 있었고 그야말로 모든 말씀을 더디 믿고 있었습니다. 어떤 사람들은 예수를 믿는 초기에 잘못된 구원관을 받아요. 배웁니다. 행위구원을 배워요. 그래도이 사람은 죽으라다 깨어나도 행위구원을 주장합니다. 이렇게 뭐뭐뭐 해야 구원을 받는 거예요. 그래 막 그렇게 해서 마지막까지 다 구원받기 위해서요, 복받기 위해서 뭔가를 막 하는 거예요. 잘못 배워가죠. 지 비슷한 거예요. 이런 잘못된 출발과 관점, 이 구원관으로 인해서 이 제자들이 예수님을 뒤로하고 시골로 가게 되었던 것입니다. 결국 예수님과 교회에 대해서 실망하고 떠나는 사람들의 문제점도 바로 그거예요. 예수에 대한 잘못된 견해, 신앙에 대해서 잘못된 관점을 가지고 있는 것입니다. 예수를 믿어서 현실적인 복을 얻으려고 하는 것입니다. 그러나 예수를 믿는 것은 내가 원하는 무엇을 얻고 내가 기대하는 무엇을 보기 위해서가 아닙니다. 특히 이 땅에서의 현실적인 문제가 해결되고 현실적인 문제와 고통을 해결받기 위해서가 아니에요. 물론 그런 요소가 있습니다. 하나님은 우리 가운데 거하시고 역사하시고 인도하시고 길을 제시하세요. 근데 그게 목적이 아니에요. 현실적인 복이 목적이 아닙니다. 다 부차적으로 주시는 것들이지 그게 목적이 아니에요. 하나님께서 주시는 구원은 예수 그리스도를 믿어서 죄와 사망에서 건진받는 거예요. 그래서 그분의 뜻을 알고 하나님과 특별한 관계 속에서 동행하는 것입니다. 새로운 삶을 갖는 거예요. 이 세상 어디에서도 얻을 수 없는 그런 구원을 주시기 위해서 그가 오신 것입니다. 그러므로 눈에 보이는 것과 우리의 현실의실망에서 예수님을 안 믿겠다는 것 다시 말해서 주님께서 우리가 원하는 것과 기대를 이루어 주지 않는다고 해서 실망해서 주님과 교회를 떠나는 것은 정말로 어리석은 거예요. 스스로 판 함정인 것입니다. 그것은 위험한 일이죠. 바로 이 사람들이에요. 근데 한 가지 놀라운 사실은 하나님을 이렇게 믿고 이렇게 그 한때 그런 것을 가졌던 사람들 그런 사람들이 돼서 하나님이 보세요. 뭐 모두는 그렇지 않겠습니다만, 이 사람들을 보게 되면, 하나님이 찾아가요. 주님이 찾아갑니다. 대체적으로. 그래서 신앙생활 하다가 실망, 상심한 사람들은 대체적으로 보면, 어떤 환경과 문제로 인해서 생기기도 하지만은, 대체 그 케이스를 통해서든 주님이 그들을 찾아가요. 대체적으로 그렇습니다. 막뭐 그렇지 않은 경우도 많이 있습니다만은, 참 놀라운 것은 하나님이 찾아가요. 오늘 이제 보게 되면, 그걸 보게 됩니다. 자이 잘못된 구원관과 예수님에 대한 잘못된 기대를 가지고 있던 이두 제자를 과연 예수님께서 어떻게 고치시는가. 가장 첫 번째 작업은 주님은 15절에 기록된 대로 그들에게 가까이 이르러서 그들과 동의하셨습니다. 누가 찾아갔어요? 주님이 찾아갔습니다. 부활하신 주님이 실망하에서 떠나는 이두 제자를 향하자. 해향 다가가셨어요. 아 놀랍지 않아요? 다가가셨습니다. 그분에 의해서 시작됐어요. 그분이 다가오셨다고요. 그리고 17절 하반절 말씀대로 슬픈 빛을 띠고 있는 그들 그 예수님의 죽으심으로 인해서 실망과 절망 가운데 있는 그들에게 다가가셔서 물으셨습니다. 너희가 길 가면서 서로 주고받는 이 얘기가 무엇이냐? 물론 그들은 자기들에 대, 자기들에게 다가와서 물으시 분이 누구인지 지금 모르고 있습니다. 이 이유에 대해서는 한참 설명해야 되기 때문에 제가 좀 생략했습니다. 예수님께서 이거 지금 부활하신 이후에 다 모르죠 여러분? 마리아도 몰랐잖아요. 마리아도 그렇게 익숙한 예수님인데 동산직인 줄 알았잖아요. 다 몰라요. 여러분 부활 이후에 제자들이 다예수님 몰라봤습니다. 자기들 물고기 잡으러 갔을 때도 옆에 가까이 계셔도 몰라봤어요. 뭐 어두워서 몰라본 것이 아니고 실제로 몰라봤어요. 또 자기들이 문 잠그고 있어도 들어왔어도 아, 유령이다 그랬어요. 몰라봤습니다. 왜 그래요? 나중에 제가 기회가 있으면 살피겠습니다만 마가복음을 보게 되면 예수님께서 부활하신 후에 자신을 다른 모양으로 자꾸 바꾸셨어요. 다른 모양으로 나타내셨습니다. 이 사람이 어떻게 나중에 알아봐요? 눈이 떠 다음에 알게 됩니다. 육체대로는 예수님 못 알아봐요 이제 부활 이후에는 믿음의 눈을 떠야만이 주님을 볼수 있습니다. 그걸 말해주는 거예요. 그래서 주님께서 다 그들이 어떻게 상기해요? 어떻게 상기합니까? 예수님을 다 이전에 하셨던 일을 주님과 가졌던 교제를 상기시켜 주셨을 때다 깨어났어요. 동산직인 줄 아는데, 마리아야. 이말 들으니까 음성 들으면서 쫙 연결되었어요. 예수님을 불렀습니다. 그물을 왼쪽에, 오른쪽에 던져라. 물고기 잡히는 거 보고, 이전에 물고기, 그물 을어디로 던지라 하셨던 그 주님이 연결되었어요. 모두가 그렇습니다. 여기서도 축사하시고, 이렇게 하는 까탁 눈이 뜨였어요. 모두 이전에 하나, 주님과그 교제를 연장선상에서 다시 믿음을 회복시키면서 아, 주님 알아봤습니다. 여러분 예수를 믿는다고 할지라도 우리가 주님을 모르는 채신앙생활할수 있어요. 모는 등 마는 등 제가 요즘 최근에 서 이게 충격으로 저한테 다가오고 있습니다. 우리가 지금 하나님의 말씀과 모든 신앙을 너무 머리로 알고 있다는 거예요. 껍데기로 알고 있다는 것입니다. 저부터 우리 모두가 바닥으로 내려갈 필요가 있어요. 제가 보니까 하나님을 진짜로 믿어야 된다. 현실적으로. 말과 궤변은 그만두고 진짜로 그분을 믿어야 된다. 그렇게 생생하게 믿어야 렇게 이렇게 믿어야 된다. 눈을 떠야 돼요. 정말로. 못 알아봤습니다. 그래서 이 질문을 듣자 그들은 마음속에 있는 슬픔을 반문의 형식으로 말해버리죠. 아니 예루살렘에서 이따가 오는 사람이 모두가 다 알고 있는 그 사실을 당신 혼자만 모르고 있냐고. 반문 형식이에요. 슬픕니다. 슬픔을 그렇게 표현하고 있어요. 그때 주님은 인내심을 가지고 무슨 일이냐 물었습니다. 몰라서 물었어요? 아니죠. 당사자예요 자기가. 무슨 일의 당사자입니다. 자신인데 무슨 일이냐고 물으셨어요. 왜 물었을까요? 그것은 그들의 생각을 듣고 고치시기 위해서입니다. 인격적인 교통 속에서 고치세요. 일방적으로 고치지 않습니다. 이걸 알아야 됩니다. 정말로 하나님은 우리와 인격적인 교통을 원하십니다. 진짜로 자신과 교제하기를 원하십니다. 그런 반응 속에서 고치시기 원하십니다. 그래서 결국 그들여금 자신들의 문제와 시, 상태를 포기함과 동시에 그 보여진 것을 고치시기 위해서 물으셨어요. 실제로 그들은 그 대답 속에서 자신들의 문제와 상태를 그대로 드러내버렸습니다. 그들은 자신들의 잘못과 잘못된 관점과 그 빗나간 기대를 예수님에게 다 털어놓았습니다. 드러내었어요. 심지어 그들은 예수님께서 부활하셨다고 해도 자신들의 관점에 사로잡혀서 믿을 수 없다는 듯이 말하기까지 했습니다. 바로 그때 주님께서 구체적으로 잘못을 고치시기 시작하죠. 어떻게 고쳤어요? 먼저 뭐라고 그랬어요? 미련하고 선자들의 말한 것을 마음에 더디 믿는 자들이여. 무엇으로 고쳤어요? 어떻게 고쳤어요? 먼저 책망 하셨습니다. 여러분 책망이 우리를 고치고 바르게 한다는 사실 아십니까? 특별히 전혀 예수를 안 믿던 사람에게는 책망으로 고치기가 어려워요. 그렇게 잘안 하세요 주님은. 그들을 일단은 다가오시고 연약한 것을 포용해서 하시는데 일단은 좀 하나님을 아는 둥하고 같이 그냥 교제도 하고 시간도 보냈고 교회가 무엇이고 하나님 믿는 것이 무엇이고 알았던 사람이 이랬을 때 대체적으로 주님은 그렇습니다. 책망하셨어요. 여러분, 책망에 대해서 오해하면 안 됩니다. 이 책망은 무조건 꾸짖고 상대를 공격적으로 말하는 그것을 말하지 않아요. 그것은 그저 그들로 하여금 깨닫게 하기 위한, 말. 그들의 틀, 잘못된 것을 깨닫고 교정하고 잡, 잡아주기 위해서 하는 것입니다. 그것도 사랑의 마음으로 말입니다. 책망은 그런 거예요. 주님은 그런 마음으로 두 사람을 책망했습니다. 바로 그들을 고치시기 위해서 말해요 여러분 디모데우스 3장 16절 아시죠? 그 유명한 말씀. 본문에서 예수님께서 하셨던 것과 똑같은 일을 무엇이 한다고 말하고 있어요? 바로 하나님 말씀이 한다고 했습니다. 하나님 말씀은 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다고 그랬어요. 그래서 하나님의 사람으로 온전케 한다고 했습니다. 예수님께서 이두 사람에게 하셨던 똑같은 일을 지금도 이 기록된 말씀이 하나님의 말씀이 하고 있는 거예요. 잘못된 생각, 잘못된 믿음, 잘못된 구원관, 잘못된 신앙관, 잘못된 신앙 태도와 삶. 다시 말해서 자기 중심적인 신앙 태도와 자기 편리에 따른 신앙생활을 하나님의 말씀은 책망하여서 바르게 하고 교정해 주는 것입니다. 그렇게 하여 하나님의 말씀은 사람을 하나님의 사람으로 온전케 합니다. 이런 면에서 우리는 하나님의 말씀을 통한 책망과 교정을 받아야 돼요. 일평생 그래야 됩니다. 처음 예수 믿을 때뿐만이 아니라 믿고 난 이후에도 계속 그래야 됩니다. 이 사실을 알고 우리는 하나님의 말씀을 통한 책망과 교정을 싫어하지 말아야 돼요. 저의 지난 날의 신앙 그 과정을 보게 되면 은 잘못된 신앙과 삶을 고칠 수 있었던 것은 역시 하나님의 말씀이었습니다. 저는 남의 경험담 때문이 아니었어요. 하나님의 말씀이었습니다. 하나님의 말씀이 나의 잘못을 책망했고 그 때문에 잘못을 자각하고 회개할 수 있었습니다. 물론 말씀을 통해서 그렇게 역사하시는 분은 성령님이셔요. 어쨌든 우리는 아무리 예수님을 오래 믿었어도 우리의 잘못을 교정시키시 교정시켜 주는 하나님의 말씀을 들어야 됩니다. 그것을 기피하고 감정적으로 반응하고 자기 방어를 하면 고침의 역사를 경험하지 못해요 치료받지 못합니다 말씀을 통한 성령의 치유 역사를 경험하지 못해요 응어리가 계속 남아 있는 거예요 그런데 본문의 두 사람은 예수님의 책망을 계기로 깨어나기 시작했습니다 주님은 책망과 함께 곧바로 하나님의 말씀을 통해서 그들의 잘못된 관점을 다 수정해주고 바른 것들로 채워줬어요. 성경을 쭉 풀어서 설명하면서 새로운 교정, 새로운 것으로 채워줬습니다. 21절에 기록된 대로 예수님은 모세와 모든 선지자의 글을 시작으로 해서 모든 성경이 자기에 대해서 말한 것을 자세히 설명해줬습니다. 자, 모세 오경에서부터 시작된, 여러분 보시죠. 모세 오경에 뭐가 있어요? 희생제사? 재물, 대제사장, 성막 이런 모든 모형과 의식과 예식들 이게 다 뭐냐. 이게 왜 구약 이런 모든 상징들이 나오는가. 이 상징들이 다 예수님 자기 자신에 대해서 예언한 것이다. 자신을 통해서 구원할 것을 말했다는 것. 그리고 선지자들이 예언했잖아요. 이세의 아들을 통해서 다윗의 후손을 통해서 바로 다윗의 후손을 통해서 육신을 입고 오셨어요. 오실 것이라고 예언했고 다양하게 그분을 선지자들이 다 얘기했습니다. 모든 선지자들이 예수 그리스도오심을다 예언했어요. 고난받는 종이면서 동시에 그 어깨에 정사를 매신 분 그분으로 종이면서 동시에 만왕의 왕으로 다 예언을 했습니다. 그것들을 다 설명해 준 거예요. 그때 이두 사람에게 어떤 일이 일어났어요? 나중에 그들이 고백한 것에 따르면 예수님께서 그들에게 성경을 풀어주실 때, 그들 속의 마음이 어떻게 됐어요? 뜨거워졌다. 무엇입니까? 그들의 잘못된 구원관과 예수님에 대한 이해 등을 하나님의 말씀을 통해 교정해 줬고, 결국 그들의 영혼을 고치셨다는 것입니다. 어떻게 고치셨다고요? 무엇으로요? 하나님 말씀으로 했어요. 예수님조차도 모세우경에서부터 구약에 는 모든 말씀을 가지고 그때 당시까지 존재했던 그 말씀들을 가지고 그들을 고치셨습니다. 주님은 지금도 그렇게 하셔요 그렇게 말씀으로 우리를 고치십니다. 여러분들 이 사실을 아시죠? 하나님께서 그의 말씀으로 우리의 잘못된 생각과 관점들을 교정시키시고 우리 영혼을 고치신다는 사실. 여러분 이사실 아시죠? 그런데 어떤 사람들은 하나님 말씀을 통해서 영혼을 고치시고 새롭게 하신다는 것을 알고 있음에도 불구하고 하나님 말씀 듣기를 싫어해요. 참 아이러니입니다. 우리는 매일 교정이 필요하거든요. 고침받아야 돼요. 죄성이 너무 강력해서 하나님 말씀을 통해서 새롭게 될 필요가 있어요. 하나님의 말씀을 통해서 우리를 새롭게 하고 이렇게 영혼을 고치시는 이 역사가 있다는 것을 크게 기대하지도 않고 또 원치도 않아요. 사람들 그런 사람들이 있어요. 여러분 그것은 하나님의 은혜를 거부하는 것입니다. 은혜를 거부하는 거예요. 그것은 금방 영혼이 황폐해지고 메말라지는 것을 경험하게 될 거예요. 틀림이 없어요 여러분. 틀림이 없습니다. 사람의 영혼이 고침받고 새롭게 되는 것은 하나님의 말씀을 통해서요. 예수님께서 부활하신 주님께서도 그렇게 하시고 있습니다. 우리가 지금까지 살폈던 모든 사람들 있죠? 예수를 만나서 변화된 이 사람들도 예수님께서 어떻게 고쳤어요? 손으로 만지작거렸어요? 툭툭 쳤습니까? 말씀으로 하셨어요. 일어나라. 다 말씀으로 고쳤습니다. 이건 지금도 마찬가지입니다. 지금도 이 말씀을 통해서 주님은 사람들을 고치시고 말씀 안에서 사람들을 만나셔요. 이 때문에 우리는 항상 아무 편견 없이 하나님의 말씀을 들어야 합니다. 읽을 뿐만 아니라 예수님께서 풀어서 설명하셨듯이 하나님의 말씀을 풀어서 설명하는 것을 들어야 돼요. 들어야 됩니다. 그런데 오늘 본문을 보면 주님께서 그렇게 말씀을 풀어 설명해 주신 뒤에 한 가지 흥미있는 장면이 나와요. 그들을 떠나시려는 듯이 이렇게 행동하십니다. 여기 마음의 감동이 있어 뜨거워서 이들이 이제 모든 말씀을 쫙 풀어줬으니까 그 모든 것을 다 새롭게 회복시켜줬으니까 고쳤잖아요 여기서 이들을 이제 떠나시려고 하는 것으로 보여집니다 28절에 나오죠 저희가 가는 촌에 가까이 가 근데 다도착했어 이들이 원하는 지역이 도착했습니다 예수님은 더 가려하시는 것 같이 하죠 그들을 지나서 더 가려하는 것처럼 하셨다는 것입니다 분명히 주님은 그들을 떠나시려고 했습니다. 그런데 흥미로운 사실은 두 제자가 예수님을 거기서 붙들었어요. 예수님을 강권해서 자기들과 함께 유하시기를 구했습니다. 강권해서 강력하게 붙들었습니다. 그러자 주님께서 유하셨어요 그들과 함께. 그리고 주님은 그들에게 떡을 가져서 축사하시고 특별한 교제를 그들과 하셨습니다. 그리고 그 과정 속에서 그들의 눈은 밝아졌어요. 자기 앞에 계신 분이 바로 그동안 자신들이 믿고 따랐던 예수님인 것을 알아보게 되었습니다. 여러분 예수님께서 행하신 이 추가적인 모든 일들이 무엇을 말하는지 아십니까? 분명히 이 모든 것은 주님께서 두 사람을 더욱 고치신 내용이에요. 그런데 한 가지 특이한 사실은 이 추가적인 고치심과 풍성한 교제와 경험이 이두 사람의 적극적인 원함과 갈구에 의해서 있게 됐다는 사실입니다. 그냥 가만히 있으면 어쩌면 경험치 못할 것일지도 몰랐는데 그들은 주님의 말씀을 더 듣고 싶어했고 그와 더욱 교제하고 싶어했습니다. 그 결과 어떤 일이 났어요 분명히 예수님은 그들을 떠나라고 했지만 두 사람이 강권에 붙든 것으로 인해서 그들과 함께 유하셨고 그들과 떡을 떼시며 그런 특별한고 풍성한 교제를 가지셨고 마침내 그 경험 속에서 그들은 예수님을 알아보았습니다. 다시 말해서 견고한 확신을 경험하게 되었어요 견고한 확신을 갖게 되었습니다. 한마디로 말해서 그들이 적극적으로 예수님 붙음으로써 그들은 더 풍성한 교제를 갖게 되었고 은혜를 경험하게 되었습니다. 여러분 이 모든 것이 무엇을 말합니까? 그것은 예수님을 만나서 고침받고 더욱 풍성한 은혜를 경험하게 되는 보편적인 길이 무엇인가를 말해주는 거예요. 어떤 길이에요? 예수를 만나서 더욱 풍성한 교제를 갖는 것더 깊은 은혜를 경험하는 것그럼 어떻게 보편적으로 있다는 거예요? 갈구할 때, 원하고 사모할 때 얻게 된다는 것입니다. 여러분 그렇지 않아요? 주님은 왜 전심으로 자기를 향하는 자를 찾는다고 하십니까? 아니 적당히 하나님은 알아서 하시겠지 이렇게 믿는 자가 아니라 왜 전심으로 향하는 자를 찾는다고 하십니까? 바로 이거예요. 여러분 어떻습니까? 여러분은 예수님 만나서 더욱 풍성한 교제와 그런 경험들을 하고 있습니까? 예수 그리스도 안에서 구원을 여러분들이 확신하죠 뭐. 당신은 죽어도 지금 천국 갈거 믿습니까 하면 뭐 굳이 손 들을 안 해도 속으로는 다 그거에 행이나지 뭐다 예수 믿으면 그런데 믿지요 그러나 여러분 여러분들이 생생한 체험을 통해서 확신하십니까 그런 일도 있어요 여러분 제가 옛날에 수련회 때 구원의 확신에 대해서 설교할 때그 얘기했습니다 어슈런스라고 하는 것이 확신은 천주교에서는 없다고 그러거든요 그러니까 마지막까지 죽기 직전에도 승부가 가서 막 해줘야 돼 천국 가도록 천국 가도록 막 질문해가지고 올라가도록 뭔가를 해줘야 돼 성경은 확신이 있어요 하나님 백성이면 확신을 가질 수 있어요 그런데 여보세요 더 주님과 교제하고 마음이 뜨거워진 것만으로도 충분히 하나님의 은혜를 알고 주님과 교제하고 회복된 사람이에요 근데 그분을 붙들고 그분과 교제하는가운데서 풍성한 교제 속에 무엇을 했어요? 주님을 보았습니다. 견고한 확신을 갖게 되었어요. 사모하면 구하는 자에게 하나님은 더 풍성한 걸 주셔요. 이게 은혜의 세계예요 여러분. 부인할 수 없어요. 사모하며 더욱 주의 말씀을 듣고자 하고 주님과 교제하고자 하는 사람들에게 주님은 그렇게 하십니다. 신학하시라고 했잖아요. 근 그런데 그런 말을 기록했는지 몰라요? 그걸 말하는 거예요. 못 무셨어요. 그러면 예수님을 인격적으로 만난 자에게 이런 체험만 있는가? 그럼 이렇게 막 내적인 체험만 있는가? 이런 내면의 치유와 변화만 있는가? 그런 회복만 있어요? 예수를 만나면 삶의 내용도 바뀝니다. 우린 그것을 이 사람에게서 보게 됩니다. 어떤 변화가 이 사람에게 있게 됐어요? 제일 먼저 이 사람은 자신의 삶의 주인이 정확히 예수님이신 것을 이렇게 경험하게 됩니다. 그것을 여기서 보여줘요. 자신들이 집으로 초대했잖아요. 자기들이 막 해야 되잖아요. 누가 지금 떡을 떼주고 주인 행세하고 있어요? 거기에 수긍하고 있습니다. 이사람들 그대로. 전혀 거부하지 않고 있어요. 누가 삶의 주인이 되고 있어요? 예수님입니다. 여러분, 예수를 만나면 이런 삶의 변화가 생겨요. 자신의 삶의 주인이 자기가 아니에요. 예수님이 돼요. 주인이 바뀌게 되는 것입니다. 이런 삶의 변화가 생겨요. 또 다른 삶의 변화가 뭡니까? 밝아진 눈으로 예수를 바라보게 돼요. 그것은 마치 찬성과 204장의 그 작사자가 말한 것처럼 주안의 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다. 그런 고백과 비슷한 거예요. 다른 것이 다 없어져요. 예수를 만나면 삶이 바뀌어요. 그래서 자신이 풍랑이 있는 현실 속에 있어도 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이는 거예요. 주님께 집중할 수 있어요. 주님께 초점을 맞추면서 삶을 살수 있습니다. 그분을 바라볼 수 있게 돼요. 이것이 예수를 만나서 생기는 변화예요. 그 다음에 이두 사람, 이두 제자들에게 생긴 삶의 변화가 뭡니까? 사라졌어요. 예수님은. 알아보자 사라지셨습니다. 뭐예요? 그런데 이 사람의 삶은 뒤로 후퇴하지 않고 나아가죠? 뭡니까? 더 이상 예수님이 보이지 않아도 그를 볼 때처럼 주님을 믿고 의지하며 살게 된다는 것입니다. 예수를 만나면 이런 삶의 변화가 생겨요. 잘 봐봐요. 예수님을 그 이상 더 이상 못 봐요. 가시적으로 보지 않아도 보는 것처럼 주님을 믿고 의지하며 산다는 것입니다. 이들은 그렇게 해요, 이제부터. 이것이 예수를 만나 생기는 변화입니다. 여러분, 예수님이 부활하셔서 빈번하게 하신 일이 뭐냐? 40일 동안 계셨습니다. 성경에 기록된 대로. 부활하신 이후에 이 땅에 40일 동안 머무셨어요. 근데 흥미로운 사실은 예수님께서 제자들에게, 누구에게 나타나셨다가 사라졌다가, 나타나사이 일을 반복하셔요. 왜 함께 계시지 않고 계속 40일 동안 시간, 그 기간 동안에 좀 집중적으로 좀 말씀하시고 좀 뭔가 보여주시고 그러시지, 왜 사, 나타나셨다가 사라졌다가, 왜이 일을 반복하셔요? 아십니까? 훈련시키는 거예요. 그들은 예수님께서 십자가에 달려 죽기 전까지는 보는 것에 의존했습니다. 나타내신 기적, 들려진 직접 육성으로 들리는 말씀, 직접 귀에다 대고 말을 해야 반응하고 이것에 의존했어요. 이제는 뭐예요? 보이지 않아도 그분을 믿고 그가 언제든지 이렇게 나타나실 수 있으며 언제든지 한 오실 수 있다는 것 그렇게 항상 함께 하시는 분이시라는 것을 믿음으로 믿음으로 살도록 하기 위해서 40일 동안 반복하셔요 이 일을 제자들에게 아주 특별한 훈련이었습니다 그냥 있는 사건이 아니었어요 같이 안 있었어요 나타나셨다가 사라졌다 여기서 봐요 딱 알아보자 사라졌어요 나중에 제자들 문제 또 그러셨어요 반복하십니다 보지 않고도 믿고 의지하며 살도록 하기 위해서 여러분 예수를 만나면 그거 아닙니까 여러분과 저야말로 이 시대에 사는 사람들이 아니고 예수를 눈으로 보지 못하잖아요 그런데 여러분 베드로스도 말하잖아요 1세기 흩어진 사람들이 예수를 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐한다고 그러잖아요 그게 예수 믿는 자에게 생기는 변화이죠 삶의 변화입니다 이 사람들에게 그게 생겼어요 그 다음 한 가지 더 덧붙이자면 예수를 만나서 생겨난 삶의 변화는 예수님을 뒤로 하고 가던 걸음에서 돌이켜서 다시 예수님을 증거하는 자리로 나아간다는 거예요. 돌아간다는 것입니다. 이게 예수를 제대로 만난 사람들에게 있는 일이에요. 이두 사람은 예수님을 뒤로 하고 시골로 갔었던 사람입니다. 그러나 예수님을 만나서 고침받고 난 뒤에 그들은 3 3절에 기록된 대로 즉시로 일어나서 예루살렘으로 갔어요. 그리고 제자들에게 증거했습니다. 자기들에게 있었던 일을 증거했습니다. 이게 예수를 만나서 생기는 삶의 변화예요. 핍박 있고 복잡한 문제와 상황이 있는 곳이지만 예루살렘이 생각하기도 싫은 그런 곳이지만 부활하신 주님 부활리오 생명이신 예수 그리스도를 증거하기 위해서 그분을 위해서 살기 위해서 그들은 돌아갔어요.
1: 종종 어떤 사람들은 말년에
0: 이런 생각들을 합니다. 말년에 정말 조용하고 공기 좋은 데 가서 좀 살고 싶다. 이런 말들을 하죠. 여러분 저도 그런 생각이 있어요. 정말 조용한 데 가서 어디 좀뭘좀 좀 연구 좀 하고 그러고 싶고 그런 충동이 많이 있습니다. 나이가 더먹어나중에 늙으면, 꼭 그러고 싶다라는 소원이 제 속에 있어요, 이렇게. 저한테도. 근데, 그게 바람직하지 않아요, 여러분. 예수를 만나서 주어진 허락된 한평생은 조용한 곳에서 혼자 돌을 닦으라고 주어진 시간이 아닙니다. 그 삶은, 비록 복잡하고, 공기 안 좋고, 살기 힘들어도, 나를 죄와 사망에서 구원하신 예수 그리스도, 부활 이요 생명이신 예수 그리스도를 전하다가 오라는 거예요. 전하다가 오라는 것입니다. 그 삶을 주는 것입니다. 왜이 사람들을 예수께서 만나십니까? 만나서 돌아가라는 거예요. 다시 핍박이 있는 곳이라도 가서 전하라는 것입니다. 예수를 말하라는 거예요. 예수를 말하는 거예요. 너에게 생명을 준 다시 살아난 이 예수를 말하라는 것입니다. 이 예수를 필요로 하는 자들에게 돌아가라는 거예요. 예수를 믿는 사람들이 이 세상에서 너무 잘 살고 싶어요. 이 세상이 다 복받고 싶어하고 여러분 우리는 이세상에 나그네와 행인같은 사람들이에요. 지나가는 것입니다. 우리의 영원한 본향이 있어요. 예수님처럼 보라에서 갈 곳이 있다 이 말입니다. 그것을 위해서 만나셔서 고치시는 거예요. 이것을 알아야 됩니다. 이게 예수를 만나서 생기는 변화예요. 여러분은 어떻습니까? 혹시 여러분 중에 이런 내용을 듣게 됐을 때 이와 같이 못하다고 생각하는 사람 있습니까? 그렇다면 여러분 정제감에 빠지지 말고 지금 이 말씀을 그대로 들으세요. 이 말씀을 듣고 주님께 마음을 열어서 구하세요. 특히 더욱 주의 말씀을 듣고 싶어하고 더욱 주님과 교제하고 싶어하세요. 그러면 주께서 여러분의 마음을 뜨겁게 하실 거예요. 고치신단 말이에요. 눈을 뜨게 하실 거예요. 회복시키시는 것입니다. 그렇게 고치시고 더욱 풍성한 교제와 체험으로 이끄십니다. 이걸 믿으셔요. 여러분들이 못 믿기 때문에 못 하는 거예요. 믿으셔야 됩니다. 믿으셔요. 주님은 그렇게 하셔요. 예수를 만난 자의 복이 이렇습니다. 만난 자에게 생기는 변화와 경험의 세계도 더할수 있어요. 예수 그리스도 안에서 누릴 수 있는 행복과 은혜라는 것은 굉장하고 큰 것입니다. 이유리지 마시고 구하셔요. 기도하십시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 여전히 말씀해 주시고 있어서 감사합니다. 우리에게 말씀하신다는 것은 우리에 대해서 포기하지 않았다는 것이고 우리에 대해서 여전한 사랑을 가지고 계시다는 것이며 우리에게 다가오셨다는 것이기에 희망이 생깁니다. 주의 말씀을 듣고 교정을 받으며 다시 회복되어 고침받은 자로서 원래 있어야 할 자리로 돌아가서 주님을 위해서 살아가는 저희들 되게 해 주옵소서. 우리에게 죄와 사망으로부터 구원해 주신 우리 주 예수 그리스도. 부활이요 생명이신 예수 그리스도. 이 세상의 소망이신 예수 그리스도를 선하기를 소원하는 저희들이 되게 해 주옵소서. 그 자리에 각자 돌아가서. 정말 주님을 증거하는 진실한 백성들에게 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.